0: Bienvenidos a otro episodio de La mente de Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Aquí estamos con otro episodio, número 135. Y hay noticias, hay noticias especialmente para, para BCN, hay, hay poquitas noticias aquí y allá de NBA, un poquito de drama eh, Está empezando a salir un poquito de drama también para lo que es el BCN, lamentablemente Tengo noticias ahí, tengo este, varios rumores, cosas que están pasando Pero primero vamos a felicitar a, la, a las gigantes de Carolina que llegaron a la final, el BCN femenino le ganaron a las la ganaderas en la semi. Ahora están en la final esperando a ver quién gana. A ver si se encuentran con Moca. Esas son las la ex campeonas. So. Vamos a ver. Pero felicidades a la gigante Carolina. Ya están ahí esperando en la final. Vamos a ver qué pasa ahí. Moviéndonos adelante, ¿verdad? NBA. Tenemos a Joel Embiid que confirmó que va a ser parte del equipo de USA. So otro caballo más que se monta en el en, <ríe> en el mega equipo, si no me equivoco ya Stephen Curry Durán, LeBron, hay eh, pero yo yo en verdad le estoy pichando eso porque ya eso se sabía que venía, yo siempre ellos como que no envían no envían los lo más duros para, para los torneos, entonces cuando vienen las olimpiadas pues ahí se pone la cosa más fuerte. Lo único que pues esta vez como hablar un peste de, de USA pues lo las estrellas, las superestrellas, se pompearon un poquito más para jugar. Porque usualmente hay dos o tres que siempre dicen que no. Pero nada, veremos eso cuando, cuando vengan las olimpiadas. A ver si empiezan a, a matar a todo el mundo cuando lleguen. A ver, ¿Qué van a decir ahora? Eh, volvemos para femenino, ¿verdad? Pero esta vez en la WNBA uh, se confirmó hoy que pues los Warriors o la franquicia de los Warriors estaba trabajando para traer un equipo eh, de WNBA, femenino, perdón, WNBA eh, para San Francisco, el Bay Area, verdad Oakland, entonces ese, ese tipo de área eh, Ya se confirmó hoy, va a haber un equipo de expansión para Bay Area No sé si van a jugar en Oakland o si van a jugar en, en el nuevo estadio de, de los Warriors Pero van a, van a tener equipo femenino, WNBA en esa área moviéndonos adelante, más noticias de NBA, alguien que estaba agente libre, Cameron Payne, filmó con los Bucks. So ya este los Bucks ya, ya tenían un equipo bueno, especialmente ahora que firmaron a Damian Lillard, pero eh, añadiendo a, a Cameron Payne también la añade, y mano, yo lo dije, este, esto, esto va a ser uno de mis bandwagon teams, <ríe> yo los voy a seguir porque es que imagínate, Giannis, y Damian Lillard junto más todo el, el corillo que tienen hay que verlo hay que verlo vamos a ver si eh, los contratos ahora de televisión eh, van cambiando para los lo Milwaukee Bucks porque la gente va a querer ver eso y ya se sabe mano, los Celtics los Celtics y los Lakers especialmente los Celtics mano, siempre salen en televisión siempre casi todos los días cuando, cuando está la temporada y yo no tengo nada contra los Celtics es que como que bueno, yo también quiero ver otro juego. Y a veces yo compraba el, lo que era el League Pass. Antes que tú podías ver eh, los juegos. Pero League Pass es bien truquero. League Pass, eh, los juegos buenos. Que normalmente son en, por televisión nacional. No los enseñan, los bloquean. O sea, ¿para, qué pagas? ¿para qué voy a estar pagando tanto dinero para un League Pass? Cuando realmente los juegos... Fuerte, los juegos más duros te los bloquean. O so, como que no voy a pagar eso. So, ahí estamos. Vamos a ver. <risa> eh, ah, más noticias, ¿verdad? De los boxes. Eh, Damian Lear. Esto es bien bochincheros ¿verdad? No, yo trato de no hablar de estas cosas, pero es que. <coughs> es que hace un poquito. Como que me hace pensar un poquito. Usualmente yo le piche a estas noticias porque yo, yo pienso es personal, ¿qué, qué importa? Pero salió que Damien Lillard uh, en octubre 2, eso fue fue, eso fue hace un par de días, eh, tiró demanda para divorcio con la esposa que llevan, creo que si no me equivoco, tienen tres hijos, <coughs> llevan un par de años juntos. ¿Qué me importa de eso? No me importa nada. Pero... Eh, te hace pensar, ¿verdad? ¿Por qué él quería ir a Miami tanto? So, como que... Mm. <ríe> Sería por el baloncesto. Sería más por... Quizás... Eh, Florida. Florida un poquito... Eh, es diferente en las leyes de divorcio. Eh. Quizás más favorable para él. La, la otra es... Eh, Miami es... Todo el mundo lo sabe. Esa es fiesta ahí. Miami es fiesta para él. So, entonces te hace pensar. Como que ese primer año de, de Damian Lillard. Si llega ahí para Miami. Iba a ser tan bueno. Porque el, el tipo es tremendo jugador. Pero él podrá. Él podrá bregar con, con. Lo desastre que es bregar con un divorcio. Y después para colmo. jangueo que, que, que es Miami. Yo creo que ya lo mencioné ya. Pero. Ahora que, que sale la noticia, ¿verdad? Que se va a divorciar, es peor. Porque si él viene con una familia, pues dice, ah, se controla más. Pero ahora que divorciado o en proceso de divorcio, en Miami, como es? Eh, chacho, eso le iba a, yo creo que se iba a ser bien difícil estar concentrado en, en ganar un campeonato. Yo creo que se iba a ser una pérdida. Por lo menos ese año. Porque son demasiados... Y si él puede ver con todo eso, se la doy. Mano, tremendo. Pero yo pienso que fue la mejor decisión irse para pa Milwaukee. No estoy diciendo que quizás Milwaukee no tiene su, 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 sus trampas tampoco, pero, pero mil veces mejor que, que Miami. Y también el equipo, el equipo mil veces mejor. Tú sabes esto lo que Miami iba a tener que soltar para pa coger a Damien Lillard. Iban a tener que hacer magia. Aunque tienen tremendo coach, pero iban a tener que hacer magia para, para sacarle más jugadores ahí. Un mega recruiting de, de desconocidos que, que Miami es bueno con eso. Miami, Miami es bueno consiguiendo desconocidos que te vienen sorprendiendo en unos playoffs o, una, o un juego que te mete 40 y tú dices, ¿de dónde salió este tipo? Pero nada, eso era parte. De. Ahora, la, el megadrama y novela que está pasando ahora con James Harden, James Harden no se apareció. Para Media Day, el día de fotos con el equipo, no se apareció. Para nada. Eh, si no me equivoco, no dieron ni excusa. Él simplemente no se apareció. Ya para las prácticas, si no me equivoco, creo que el, el segundo día apareció James Harden en las prácticas porque ahí es que empiezan las multas. De él no ir a las prácticas o empezar a, a fallar a los juegos, a faltar a los juegos, las multas van subiendo. Y tú no quieres eso. Tú no quieres que te estén sacando 100 mil pesos o más. Dependiendo la multa que venga. So. Aunque no quiera estar ahí. Se apareció y está en las prácticas. Y. Hoy, hoy es día de bochinche. Se lo, se lo juro mi gente. Se lo juro. Yo no, yo no trato de hablar de esos bochinches. Pero es que. Es que esto se une Con baloncesto Si no es de baloncesto no voy a hablar de eso Pero es que se une con baloncesto Entonces pues Obviamente eh, Kelly Aubrey, Aubrey Jr. Va a jugar para Philly Esta temporada Hasta ahora ¿Verdad? Lo que se sabe James Harden no se lleva Con Kelly Aubrey Ese es el humor El rumor es por lo menos en las redes, alegadamente, ¿verdad? Kelly O'Bray Jr. tiene una esposa, y esa esposa supuestamente era la ex-novia de James Harden. Esas cosas pasan, no, no, no necesariamente no significa nada. Pero el rumor que está, que, que está en la calle, ¿verdad? En la calle, en internet, es que Kelly Oubre estuvo en un party que estaba tirando James Harden. A ese tiempo, la muchacha que ahora es esposa de Oubre, era novia de James Harden. Y en ese party, aparentemente, Kelly Oubre tiró su labia. La muchacha se fue con él. Y al punto de que, de que James Harden estaba bien forma casi creo que canceló el party o estaba a punto de cancelar el party un bien bien al garete esas historias historias que, que hay que hay por ahí si es verdad o no quién sabe el punto, que, el punto que yo estoy hablando de eso es que si es verdad entonces tú tienes ese hombre lo filmaste para para Philly que James Harden está haciendo todo por enfogonar al dueño e irse de ahí él no quiere estar ahí tú le añades eso esto va a ser un desastre de temporada para Philly si no salen de James Harlan hasta que no salgan de James Harden, esto probablemente va a ser un desastre no estoy diciendo que él va a jugar mal porque obviamente él, él, él está buscando contratos él está buscando irse para otro lado él no va a jugar mal pero va a haber actitud va a haber momentos que quizá no esté dando el 100%. Quizás no se aparezca. Hasta el momento está enseñando que no quiere recibir multas. Porque se está apareciendo. Pero eh, hay que ver qué pasa ahora con él. Eh, hay un rumor supuestamente. Ni que ni que pueda haber un cambio o conversaciones con Miami. A mí, no, a mí necesariamente no me gusta ese tipo de cambio. Eh, sí pienso que, que Miami necesita un scorer como él. Y también él, él, sabe, él, él sabe mover el balón también Muy bien para un equipo así Pero Al final del juego ¿A quién tú, tú le vas a dar la bola? Porque yo pienso que al final del juego La bola la, deber, la debería tener Jimmy Butler Porque él ha probado Que en esos momentos Él Él da la talla James Harden en esos momentos Bien pocas veces Se ha probado él ha, tenido, él ha tenido su momento, pero él ha tenido muchos momentos en los cuales son eh, dos minutos en el juego, turnover, turnover, tiro malo, tiro malo, tiro malo, y se pone nervioso y te, terminan peleando el juego. So, ¿Qué pasará con James Harden? Obvio el cambio tiene que venir. No, no creo que James Harden dure una temporada completa en Philly. Pero el problema es esto. Este es el último contrato de... El último año en el contrato de James Harden. Y se convierte en un unrestricted free agent. Que los demás equipos dicen... Eh... Yo puedo esperar. ¿Para qué pagar 35 punto millones ahora? Cuando puedo esperar. Y el año que viene... Lo cojo en el... En el, el off-season. Aparte de verdad... Tener que regalarle un par de mis jugadores, picks, quién sabe si dinero. O sea, son un montón. Para que yo te voy a dar todas esas cosas, si yo puedo esperar para el año que viene y si tengo que pagar treinta y pico millones o más, pues los pago, pero eso es lo único que voy a pagar, no te voy a regalar nada. O sea, ahí Philly está un poquito apretado. Porque Philly tiene que salir, mal. lamentablemente tiene que salirle. Porque lo que van a tener es un, un, un chamaquito con rabieta toda la temporada. Y me da pena por el Embiid porque, coño, Embiid, tremendo jugador, pero tiene que bregar con este. Y estoy seguro que lo más probable es que se llevan bien, pero tú me entiendes. Él quiere competir. Y anyway, eso es lo que tengo de bochinches de NBA. <ríe> Ay, Dios mío. Eh, Moviéndolos para BCN. Aquí hay bochinches también, mierda Aquí hay bo bochinches por todos lados. Semanas de bochinches. Me pueden cambiar la cara para la ahí. Eh, vamos para la grande. Para mí, la grande para mí. Walter Hodge es un cangrejero. Eso es cangrejero, papi. Sufran, 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 sufran. Ahora tenemos a Walter Hodge. Que a mí no me importa que tú dices. Estoy escuchando. Voy a contestarle a dos o tres que me, me hablaron. Eh, a ese tipo tú le tienes miedo cuando llega a la cancha. Es la verdad. So, vamos a hablar del cambio. El cambio fue eh, Walter Hodge a los cangrejeros y el capitán reciben a Alfonso Plummer, tremendo jugador, joven. Me da pena verlo ir, pero pienso que es necesario. Y eh, un turno primera ronda para el 2026. eso fue, eso fue el cambio. Eh, a mí me gusta Alfonso Plummer, tremenda persona, tremendo jugador, pero pienso que este es el cambio que los cangrejeros necesitaban para competir ahora entonces vamos a los a lo, a lo mensajes que recibí voy a hablar de uno en específico eh, que alguien me dijo que no, él piensa que ese cambio no es bueno porque no, por no es bueno para él me dice Walter Hodge es un veterano ya tiene 37 años de edad y dejaron ir a Plummer que tiene promesa. Por el momento no galdea muy bien, hablando de plomer. Pero, tremendo talento. Y sí es joven, para el futuro. So, yo voy a contestar eso. Sí, es verdad. Ok, estamos hablando de, de un veterano que ya tiene 37 años, Wueto Pero a mí tú no me puedes decir que ese tipo de 37 años, el viejo, cuando él llega a tu cancha, tú no estás cagado. Tú no me puedes decir eso. A ninguna cancha que, que, que de BCN. Que llegue Walter Hodge a jugar. Tú como fanático del otro equipo. No me puedes decir que está medio encojonado. Y esperando que él tenga un mal juego. Es la verdad. verdad? <ríe> Tú le tienes miedo. Que Walter Hodge venga a matar. Y no tanto de que te meta 40 puntos. O una cosa así. El problema es que es alguien que le gusta la presión so, cuando están esos, esos 15 segundos, un minuto estamos abajo por dos Waterhouse tiene la bola tú estás cagado tú estás bien cagado si tú, tú eres del otro equipo es la verdad entonces es alguien que no voy a usar la palabra que quiero decir pero vamos a decir que tiene corazón ¿verdad? que si él es parte de ese equipo él va a representar ese equipo y de aquí no nos vamos hasta que hasta que hasta que suene la chicharra y diga se acabó el juego vamos a seguir ahí para adelante y eso es lo que a mí me gusta eso es lo que a mí me gusta de ahora ahora jugadores como Cliff Durán, que es de ese es de esa de esa sangre verdad de de corazón de juego pues no decir otra cosa entonces tiene a Walter Hodge. Tiene, si no me equivoco, Farid vuelve. Farid, que es otro fajón. No sé si Moody vuelva, pero si Moody vuelve es otro más. Que es de esos tipos que hasta que no se acabe el juego, no, no vamos a parar de pelear. ¿Tú me entiendes? Y yo siento que en temporadas pasadas. Ah, y el veterano Clemente también. A mí, tú, tú puedes decir lo que tú quieras de Clemente. Ah, él no va a meter 20, bla, bla, pero él va a defender duro. Va a salir del banco va, y va a sacar lo más que pueda de sus minutos y va a dar cojones. Y lo dije, fíjate. Eh, eso es lo que yo quiero. Yo quiero lo, lo, los jugadores que estén en los cangrejeros, que crean en el equipo y que se quieran fajar, que no digan, ah, estamos perdiendo, el fíjate. Casi se sintió un par de veces. No voy a tirar nombre, pues no estar de ahí tirando cizaña a nadie, cizaña si a nadie, pero eh, se sintió que man, estamos perdiendo el viate, no vamos para ningún lado. O sea, yo no sentí ese, ese corazón de vamos, vamos a pelear, vamos a pelear. Eso se sintió el año pasado, la, o la temporada pasada, se sintió al, al final llegando la, a la postemporada. Y en la postemporada se sintió, pero bien duro, que yo me sentí súper bien. Yo me sentí súper bien viendo el equipo como terminó. Claro, nos fuimos primera ronda, no teníamos suficiente para salir para adelante de San Germán, pero me gustó la pelea porque fue juego 7. No se puede pedir más. Ahora, que se pueden hacer los cambios a tiempo, en vez de estar esperando como antes al último minuto, tenemos, una, tenemos un buen dirigente ahora, temprano, que pueda hablar con la dirigencia o la dirigencia de, de los cangrejeros y dicen, mira, este, este, este es mi juego que yo quiero imponer. Estos son los cambios que yo quiero hacer. Estos jugadores me gustan, estos no. Me gusta, me gusta lo que, lo que estoy viendo. Ahora, eh, una cosa que sí estoy viendo, quizás tenemos un poquito demasiado de gares. La temporada no ha empezado, falta un montón. Eh, abril, falta un montón para llegar a abril. Eh, puede haber un par de cambios Necesitamos un par de grandes Si ya tenemos a Faris seguro cool eh, Chris Brady Si no me equivoco ya está firmado eh, Ay se me olvida quién más está firmado Pero Hay que conseguir, hay que conseguir Esos 4, 5 3 Hay que Hay que hacer un poquito de movida Pero me gusta como estamos Me gusta como estamos Estoy bien pompeado Bien pompeado Estoy loco por asegurar ese abonado ya de nuevo. <risa> y. Ah, y déjame explicarlo, ¿verdad? Nunca... Eh, aparte de eso. Por eso es que me gusta, por eso es que me gusta Walter Hodge. Walter Hodge y home, Algo que no teníamos era la, la experiencia de un líder así. O sea, se sabe que, que una persona como Walter Hodge va a llegar, va a ser el líder. Eh, va a empujar a su gente para adelante. Y tiene la experiencia, tiene la experiencia en esos momentos de, de que dame la bola, tenemos que ganar. Eh, momentos en la final, cuando se siente la presión. Cliff Durant también. Tú sabes, eso eso esa experiencia cuenta por un montón. Entonces, yo entiendo que pues, dejaste un futuro a irse, pero... Esto nos pone en competencia desde ya. Desde ya nos pone en competencia para cuando empiece la temporada. No es en el futuro, en tres años, cuatro años. Y la fanaticada ahí poquito a poco, ah, los cangrejeros, sí, los cangrejeros. No, 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 Ahora. Vamos a competir. So, mi gente, estaba a tiempo para cambiarte para el cangrejero. Hay espacio. <risa> Hay espacio. Ay, Pero no me quiten mi silla, sucio Eso es mío eh, Pero nada, por eso me encanta Walter Hodge eh, Viniendo a los cangrejeros Y las firmas que hemos tenido últimamente verdad, Que, que está creando una cultura en San Y que se está enseñando que eh, la gerencia quiere competir Porque últimas, las últimas veces estaban como que eh, Estamos aquí, pero... Realmente no se siente que, que estamos moviéndonos. Pero eso es lo que tengo que decir para ellos. Entonces, moviéndonos para los capitanes. Eh, una de las razones por las cuales yo pienso que... que Walter Hodge ya no está parte de los capitanes. Porque se está formando un revolú en Arecibo. Primero vamos, vamos a hablar de lo que, de lo que pasó, ¿verdad? Eh, Hace una semana había salido una noticia, ¿verdad? se la había preguntado al, al dueño de los capitanes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué iba a pasar con los capitanes? ¿Van a hacer un rebuilding? Eh, que, que, eh, ¿Van a hacer un rebuilding o no? Ellos dijeron que no. O él dijo que no. Y que el núcleo se, el núcleo se va a mantener relativamente igual. Que sí, que iban a añadir piernas, tú sabes, un poquito de jugadores más rápidos. Pero se iba a mantener igual. Capitanes ya firmaron cinco jugadores. Cinco jugadores ya entre, cambio, entre cambios y firmas, ¿verdad? De diferentes equipos. Ahí, hey, tú firmaste ya cinco... Entre cambios entre cambio y, y firmas. Ya tú tienes cinco jugadores. Para mí es un rebuilding. Entonces dejaste de ir al, al capitán de los capitanes, Walter Hodge, hiciste el cambio. Eso es un full rebuild. rebuild. Entonces se dice, eh, por, lo que, por lo que leí en las redes, son, y me perdona, ¿verdad? Se me olvidó la página que lo vi. Eh, dicen que le retiraron la oferta a David Huerta. Humores son, supuestamente, que puede firmar con los criollos, pero nada se ha confirmado todavía. Entonces so ya tienes otro otro de los veteranos que le, le, le quitaste la oferta, supuestamente. Alega, alegadamente, eso es lo que dice. So, algo pasó entre somos un núcleo, nos vamos a quedar relativamente igual a no, cambio entero. Rebuild. So, algunas discusiones se tuvieron, vieron lo que tenían y dijeron: tenemos que hacer cambio yo estoy, de, yo estoy de acuerdo con eso. No, no tan drástico como lo, estaban, como lo están haciendo, pero eh, yo pensaba que debería haber un poquito, un poquito de rebuild eh, basado en, lo, en la temporada pasada. No pensaba que iban a hacer esos tipos de cambios. Eh, desde que salieron hasta cambiaron a Walter Hodge. Supuestamente quitaron la oferta a David Huerta. Eh, pero sí pensaba que iba a haber unos cambios para dice, sangre nueva, sangre joven. So, yo pensaba que iba a haber una mezcla entre entre los veteranos y un par de, de los nuevos y mezclando. Pero parece que esto es un full rebuild. Asumo, viste, se van a quedar dos o tres, pero. Eso no, es, eso no es ni la noticia más grande, ¿verdad? Ya uno más o menos esperaba eso, aunque dijeron que el núcleo se iba a mantener igual. Se esperaba un, un rebuild, se esperaba, eso deben irse. Los equipos se están reforzando, mucho está cambiando. Si quieres competir. Tienes que hacerlo. Pero. Sale las redes. O una entrevista de radio. Se le hizo muchas preguntas al dueño de, de los capitanes. Entonces ellos hablaron. De. Ellos hablaron. Del petaca. ¿Verdad? Están saliendo muchos rumores. Que el, el petaca no iba a estar. No iba a estar para ellos en la próxima temporada. Aparentemente no iba a haber aires, algo así, si no me equivoco. Eh, no entiendo qué estaba pasando ahí. Pero eso fue lo que pasó, mi gente. Como que esa era la noticia. Eh, los capitanes estaban buscando dónde jugar para la próxima temporada. Y pues no se sabía mucho. Se pensaba que se iba a resolver. Porque tú no tú no piensas que, que los capitanes no tengan dónde jugar. Tú piensas, eso, eso se resuelve a las millas. So, están ahí los capitanes. Los capitanes entonces están ahí. Encontrando dónde jugar. Pero me fui en un viaje. Déjame volver de nuevo. Déjame volver. <risa> bueno, mi ambiente. So, la entrevista. Estaban hablando de eso. Del petaca. Que iban a hacer. Eh, y hay que re alegadamente revelan. Que. El alcalde. Pues tiene ciertos problemas. Con el dueño. De los capitanes. El alcalde de Alegadamente el alcalde de Arecibo dice que hay incumplimientos en el contrato del año pasado, de la temporada pasada. Y pues él no está muy feliz. No se dice exactamente lo que está haciendo el alcalde, pero aparentemente los planes para el PETACA, alegando lo que supuestamente ¿verdad? por radio dice el dueño de los capitanes, es que no tienen cuenta a los, al equipo de los capitanes en el PETACA para el futuro. Y él está haciendo preguntas Como que mira ¿Cuál es el plan con nosotros? con el, Y con nosotros los capitanes En el petaca? Y que nadie le ha contestado So El dueño Alegadamente Mencionó Que se verá forzado A tratar de mover el equipo Si eso llega a pasar ¿Verdad? Pero mi pregunta es que ¿Eso va a ser posible? Porque si no me equivoco, yo no entiendo, eh, no me acuerdo cuál es la, la palabra exacta, pero si no me equivoco en el BCN, si el equipo es, déjame explicarlo de mi forma, un legacy, un equipo franquicia uh, que tiene un legado grande como, vamos a decir, como Bayamón, Los Vaqueros, eh, Ponce, Los Leones de Ponce, San Germán. Quebradía, equipos así no se pueden mover del pueblo De donde son, de origen So, quizás hay una cláusula por Incumplimientos Del pueblo Puede ser que los pueda mover, pero Si yo entiendo bien, eso va a ser automáticamente un no de la primera Por BCN si es que es verdad lo que lo que yo me acuerdo. Si, si yo me acuerdo bien. No se pueden mover esos tipos de equipos. So. Veremos qué pasa ahí. Pero el drama está full y grande en Arecibo. No es por tirar la Arecibo. Pero si los capitanes se van de ahí. ¿Qué tú vas a hacer con el petaca? Eso tiene que ser lo más que vende ahí. Tú puedes tratar de tener conciertos ahí o cosas. Pero... Lo más que vende ahí son los capitanes. Yo no sé qué tú haces. Yo no sé lo que el alcalde está pensando. Pero anyway. Eso es parte de, lo, de los rumores que hay. Y entonces. Con esto acabo. Que para mí esto fue. Esto me, esto me dio hasta hasta furia. Cuando lo estaba leyendo. Y esto esto fue una noticia que la sacó el. Eh, Mr. Crossover que la vi, no la podía creer. Había, escu eh, había escuchado mensajitos de abonados pero no lo había captado. Como que me lo mencionaban pero no lo capté bien. Pensaba que era como que ah, si hacen eso, tú eres loco. Pero aparentemente es verdad. Alegadamente. Eh, los vaqueros de Bayamón acaban de cambiar la ficha a los abonados pero bien bien duro primero que nada subieron los precios subieron, subieron los precios de los abonos o sea, ya con eso ok me está subiendo los precios me está ofreciendo más ¿qué me está ofreciendo la cosa va a ser mejor entonces sale que aparte de que me subiste los precios tengo que firmar un contrato alegadamente tengo que firmar un, contra, un contrato acordando que si viene un invitado sea artista famoso, lo que le dé la gana a la administración tú puedes ser elegido tu silla puede ser elegida y, dar, y se la dan a esa persona al invitado y a ti te mueven para otra silla. No dice específicamente qué silla. Vamos a decir: sí. <ríe> si es un invitado y es en el rancho, vamos a asumir que es courtside o palco. So yo soy abonado, yo pago por esta silla. Yo soy una persona regular que trabaja todos los días. Estoy pagando por esta silla porque soy un mega fanático de los vaqueros. ¿Quién sabe cuántos años? ¿Cuántas décadas? ¿Quién sabe? Porque el, el rancho tiene ese tipo de, de fanático. Y tú me estás diciendo a mí que tú, yo vengo un día por un juego y viene alguien y me dice, mira, te tienes que mover. Porque viene viene Jackie. Viene, viene Molusco. Tiene que darle la silla. Y mira, nada contra ellos. Ellos no tienen... Tú sabes, nada contra esa gente. Yo no tengo nada contra esa gente. Pero es como que, ¿qué cojones tú tienes? Yo estoy pagando por esta silla. El supuesto invitado ese que tú me estás moviendo para darle su silla no tiene los chavos para comprarse un abono de él si él quiere venir para los juegos supuestamente. Eso, el que está viniendo realmente no es fanático de verdad está aquí para el faranduleo y yo que soy el verdadero fanático me estás sacando y después para el no me estás ni prometiendo porque yo no he visto el contrato by the way. so puede ser que lo diga pero no me estás diciendo que me vas a mover a la otra silla en courtside me estás diciendo que me vas a mover para otra silla y si es un juego que un invitado quiere ir famoso este juego va a estar lleno este juego va a estar tan lleno que yo no sé dónde tú me vas a poner. Tú me, tú me mueves de mi silla que quizás me, vamos a decir que es Corsair y dónde tú me vas a poner. Un estadio que se llena. Que si el juego es, es contra qué sé yo, vaqueros y no voy a decir capitanes ahora porque no sé qué está pasando ahí pero está bien, vamos a decir quebradillas, vamos a decir quebradillas, un de quebradillas y y vayamos. O Carolina. Que esa fue esa fue la, la final. Que ahora todo el mundo quiere, como que. Ah, le tenemos que ganar a ellos. Yo quiero ver ese juego. De repente parece Molu. Que es de Carolina. Fanático, ¿verdad? Va a querer ver ese juego. Mira, papi. Tienes que mover. Digo, mover, pero. Si yo pagué cuántos miles por esta silla. Entonces el tipo que hace más chavo que yo, que no paga un carajo para estar en esta silla. Yo me tengo que mover y darse, entonces yo para dónde voy. Ah, que Corsa está lleno. Palco también. Te vas a tener que ir para general. Al menos que tú vayas a sacar una silla y ponerme al lado. Yo, yo no sé qué tú vas a hacer. Y que conste, no he leído el contrato, estoy, me estoy dejando llevar por la noticia. Eh, Quizás dice dónde te van a sentar pero lo dudo Entonces Esa es la, la más que me prendió Que yo no, yo no lo puedo creer Especialmente que le estén haciendo esto a, lo, a los fanáticos de Bayamón Que son de las fanaticadas más duras De BCN ¿Qué es la otra ah, El contrato dice también Las palabras pequeñas No somos responsables por nada De lo que pasa en el estadio ok no me gusta pero también es como que hmm, si un loco me tira con una silla o sea, yo yo ustedes no son responsables no hay seguridad no hay nada es como que hablo ah, okay. que sea, ahora no son responsables por nada Entonces, si no firmas el contrato, si no estás de acuerdo con nada de eso, y no firmas el contrato, no te venden el abono, no hay silla para ti. Entonces, se te, se te va a devolver el dinero, pero no dice cuándo. Y que conste, quizás es al momento. Lo dudo que eso vaya a ser un problema. Pero es algo que no especifica tampoco. No, no especifica cuándo te van a devolver el dinero. Y para terminar... Ahora el abono no viene con estacionamiento Algo que siempre Siempre ha estado ¿Verdad? Tú tienes Compra abonado Tienes tu silla Tienes tu estaciona, estacionamiento Tu entrada Pues ahora no ya no, tienes, ya no tienes estacionamiento Vas a tener que pagar como los demás Que si llega Si llega a hacer eso nada más Pues está bien Pero lo de la Mano Lo de la silla lo de la silla me prende, pero me prende bien duro. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a decir que yo trabajando así fuerte, don nadie, fanático de mis vaqueros, que es lo único que me pompea, y tú me digas que me tengo que mover por un tipo que, que casi nunca lo veo aquí. Vamos a decir un tipo ahí que yo llevo 10 años siendo fanático de los vaqueros. Y yo he visto, yo he visto a este tipo como 10 veces aquí, en 10 años. Pero yo me tengo que mover por él. Y mira, está bien, eres famoso, es faranduleo, whatever, todo eso. Pero eso es culpa tuya, mano. Eso es culpa del equipo. Si tú no tienes tu sección separada para el artista, no venga a decirme a mí que yo me tengo que mover cuando yo estoy pagando por la silla. Que entonces qué yo estoy pagando? Y eso a mí... Chacho. Increíble. Y especialmente a una fanaticada como... Como los vaqueros que siempre están ahí. Tú sabes, estamos, estamos hablando de, de unas personas que, que se aparecen en Ponce, San Germán, a quebradillas, para un juego regular. Y ahora le están haciendo esto. Cobrándole más y dándole menos. Ahora digo, ahora digo yo: ¿quién, quién está corriendo los vaqueros? ¿El gobierno de Puerto Rico? Porque, porque así es que me siento, madre, así es que me siento. Pero yo digo si los cangrejeros me vienen con esa y se da madre, madre, yo voy a estar bien prendido. Yo no sé ni qué voy a hacer. Y yo espero que no lo hagan. Porque yo estaba hablando de todo esto y puede ser que lo hagan, pero espero que no. Y no lo hagan, por favor. No lo hagan, porque esto sí que es bien esto está bien fuerte. ¿Quién sabe si perdieron si perdieron abonado? De años por eso Yo lo eh, Lo dudo Lo dudo que haya sido mucho Porque el fanático es fanático full Pero No me gusta No me gusta ese cambio No me gustaría que otros que otros equipos Empiecen a A tomar ese tipo de De dirección Es malo para el fanático Porque en verdad que No lo estás tratando como se supone y con eso los dejo Ya ese fue mi, mi mega rant ¿verdad? De, Del podcast Nos vemos la próxima mi gente eh, Ya saben, suscríbanse Estoy en Youtube, Apple, Spotify eh, Pubbing Instagram, La Mente Gleca K, -E K. Y nos vemos en la próxima